0: Добрый день. Перикардиты. Перикардит – это воспалительное поражение сирозной оболочки сердца, наиболее часто висцерального именно листка, возникающий как осложнение различных заболеваний, очень редко как самостоятельная болезнь. По этиологии выделяют инфекционные, аутоиммунные, травматические, идиопатические перикардиты. Фикционный аутоиммунный, травматический и идиопатический. Норфологически Но проявляется увеличением <coughs> объема жидкости в полости сердца или образованием фиброзных структур, что приводит к серьезному затруднению работы сердца. Перикардиты, как правило, осложняют течение и прогноз основного заболевания, серьезно осложняют иногда, Среди них выделяют сдавливающие ксудативные перикардиты с тампонадой сердца, гнойные перикардиты, опухолевидные поражения сердечной сорочки, ну и прочее. Но эти три основные, очень опасные. Ранее распознавание и своевременное начатое лечение может предупредить развитие всевозможных тяжелых осложнений. Клиническое течение перикардита достаточно различно. Заболевание может развиваться, как острое заболевание заканчиваться достаточно быстро и заканчиваться летать летальным исходом может протекать скрыто и обнаруживаться как находка случайно как при, скажем, обследовании больного по поводу других каких-то признаков заболеваний или жалоб или даже случайно после смерти больного. Ну вот допустим вот так вот значит, отвечаете значит, экзамен на экзамен я просто напомню нашим Зрителям или тем, кто значит, впервые подключается к каналу «Уголок доктора». Это цикл лекций внутренней болезни, строится по принципу государственного выпускного экзаменационного экзамена по значит, тематике внутренней болезни. Так вот, допустим, вы начинаете вот так отвечать, и вас значит, перерывает председатель государственной экзаменационной комиссии и значит, просит вас значит, ответить на какие-то вопросы. Теряться не надо, надо просто спокойно отвечать. Ну, это какие основные теологические факторы острова перикардита? Это вирусы, бактерии, травмы. Речь это об остром перикардите, правильно? Вирусы, бактерии, какие-то травмы. Основными механизмами развития перикардита, там, может быть, конечно, другие воспалительные характеры, но более часто, конечно, это вирусы, бактерии и травматическое поражение. Основными механизмами развития перикардита. Какие, какие могут являться. Это, конечно, включается иммунное воспаление, инфекционное воспаление, но чаще всего, конечно, мы говорим об аутоиммунных процессах, но, понятно, это и инфекционное, конечно, это и опухолевое поражение, и какое-то токсическое воздействие на перикард. Или, скажем, могут спросить, какие неспецифические симптомы перикар, значит, острого перикартов и да, это не специфический симптом, он может быть, то есть может не быть. А снова, потом, да, но вот шум трения перикарда, это очень специфический симптом острого перикардита. Какая локализация более значит, характерна при остром перикардите? Ну, конечно, тут надо сказать, что он может быть и загрудинный, и, что называется, перикардиальный, и бывает локализовываться, так скажем, в левой половине грудной клетки, может быть, и в эпигастральной области. Но обычно это за загруденная или перикардиальная часть. Может быть, и в левой половине грудной клетки. Ну и перегастральная область тоже, да. Все, четыре даже назвал, да, вроде. А основные жалобы больного эксудативным, эксудативным перикардитом являются чувства, какие являются, смогут вас спросить молодой человек. Вы говорите, чувство тяжести в области сердца, одышка, тошнота сорвоты, дисфагии, дисфагия. Дисфагия – это расстройство акта глотания. Объективными признаками оксидативного значит, перикардита, объективными, какие являются? Значит, объективные признаки – это сглажность межзуберных промежутков, тахикардия, снижение систолического давления, выбухание грудной клетки в область сердца. А, аускультативно, что вы услышите, спросит вас кто-нибудь, кто вам преподавал в свое время пропедевтику. Аускультативный симптом эксудативного перикардита – это ослабление значит, тонов сердца на верхушке. А какой наиболее информативный метод диагностики эксудативного перикардита? Ну, конечно, в наше время уже это эхокардиография. Уже последние лет 20, если не больше, эхокардиография является очень, чуть ли не золотым стандартом для выявления Жидкости полости перикарда. Наиболее часто ну, в свое время, конечно, под рентгенографические исследования. Ну, понятно, сейчас ну, широкая распространенности эхокардиографии. Конечно, здесь мы говорим о, э, именно, значит, эхокардиографическом методе исследования. А вот, если мы говорим о конструктивных перикардитах, какими наиболее частыми причины возникновения конструктивного перикардита, это туберкулез. Ревмолихорадка, то есть ревматическая туберкулез, ревматическая лихорадка являются основными причинами конструктивных перикардитов. Какие гемодинамические нарушения могут наблюдаться при конструктивном перикардите? Это повышение значит, венозного давления, снижение артериального давления, снижение пульсового давления. Ну, вот если вы ответите на эти вопросы, по идее, значит, должны вас остановить, сказать «молодцом». Вы тему знаете и могут вас освободить. Сказать, все, переходите к следующему вопросу. Или там, скажем, если это последний вопрос экзаменационного билета, то бог вам в помощь. Следующий. Но, допустим, значит, команда пришла в хорошем настроении, вот их хотят выслушать полностью ответ. Поэтому вы отвечаете полностью. А именно, давайте сначала начинаете с определения. Опять же, перикардит – это инфекционное или асептическое воспаление перикарда, сопровождающееся выпытом в полость перикарда и, ну, или отложением фибрина. Перикардит может быть самостоятельным заболеванием, но ну, достаточно редко, ибо в большинстве случаев он развивается все-таки вторично, что затрудняет своевременную диагностику, что, конечно, не может не повлиять и на качество лечения, и, лечения и, конечно, ухудшает прогноз основного заболевания причиной которой явился перикордит. Итак, этиология перикордитов, это вирусная инфекция, это тот же вирус коксаки, аденовирусы, значит, вирусы гриппа, о а вирусе коксаки, помните, мы с вами уже говорили, хотя нет, вирус коксаки это я говорил не вам, не студентам, это было... Ну как бы, как бы ни было, вы можете найти а про вирусы коксаки. Итак, вирусные инфекции, это вирусы коксаки, это аденовирусы, вирус гриппа, и так далее. Бактериальная инфекция Это те же коки, хламидии, салмоналы, микобактерии, туберкулеза. Грибковые инфекции, дикеции. Хотя грибковые инфекции и рикеции все-таки достаточно редко. Травма. Да, это травма грудной клетки, перикартамии. Злокачественное образование. Как первичный, так и метастатическое. В общем, прогноз их очень плохой. Диффузные заболевания соединительной ткани. Это и значит, системные заболевания, типа значит, системной красной волчанки, тут и ревматоидные артриты, и ревматические лихорадки. Тут и заболевания крови системные, значит гемобластозы и геморрагические диатезы. Ну и инфаркт миокарда, конечно, мы уже об этом с вами говорили, если нет, то по-моему говорили, или я говорил отдельно и тему, уже, что ничего не помню, простите старого профессора. Так вот, как значит. Последствия развития инфаркта в тут, тут, кстати, может быть, эпистенно-кардитические, после инфарктный синдром, а синдромедреслера мы с вами говорили точно. Аллергические состояния. Различные аллергические состояния. Тут и сывороточная болезнь, лекарственная аллергия, тут и дисметаболические состояния подагра, скажем, гипотиреоз амилоидоз хранительская почечная недостаточность. Когда мы говорили об аллергических состояниях, надо, конечно, я вам сказали, совороточная болезнь, не забывать о различных формах аллергии, в том числе и и лекарственной аллергии. Ну, а метаболических состояний, значит, подагра, гипотирез, амилоидоз, хроническая почечная недостаточность уровня, паразитарные инвазии тоже могут, могут быть, но достаточно редко, ну и, наконец-таки, идиопатические перикардиты, когда, в принципе, нам мало что понятно. Патогенез, собственно, значит, перикардии различен, зависит от этиологии заболевания, представлен, представлен такими факторами, как непосредственное токсическое воздействие на перикард. Это может быть от чем очень разных да, вот токсических воздействий, от метаболических, там, скажем, алкогольных до лучевого поражения. Это гематогены или лимфогены распространения инфекции. Это непосредственное воздействие патологического процесса на перегарда, вот тот же инфаркт миокарда, да, или опухолевые процессы, аллергические механизмы, ну а механизмы механизм повреждения миокарда или вот гиперчувствительность немедленного типа, или иммунное воспаление по механизму гиперчувствительности замедленного типа, при этой, той же, значит, аллергических заболеваниях или системных заболеваниях соединительной ткани. А идиопатические механизмы, да, ну, механизмы которые нам непонятны, пока не выявлены. Таким образом, имеет место непосредственное воздействие патогенного агента на перикард и последующее развитие локально-иммунного воспаления. Есть и классификации перикарда. Это острые перикардиты, фибринозный, сухой перикардит, это выплатной и оксидативный перикардит без тампонады сердца, с сердца, и хронический перикардит, эксудативный перикардит, перикардит экссудативно адгезивный, конструктивный перикардит. Вот давайте вскользь поговорим об этих формах. Значит, острый фибринозный перикардит это имеет свою клиническую симптоматику. Постоянно мы говорим об остром фибринозном перикардите. Это постоянно тупая давящая боль в области сердца различной значит, выраженности, интенсивности, причем длится достаточно долго, может даже сутками длиться, не, не купирующийся приемом нитроглицерина. Вот, кстати, вот, приведу этот очень характерный признак, который нитроглицерин не дает того эффекта. Это входит и, в принципе и в диагностику. Отличительной особенностью является значит, связь с актом дыхания, усиливается на вдохе и изменением положения тела. Усиливается боль в горизонтальном положении и немножко уменьшается в положении сидя. Среди общих симптомов выражены повышение температуры тела, потливость, слабость, утомляемость и очень патогмоничный значит, специфический значит, признак – это шум тренняя перикарта. Ну, на ИКГ мы можем увидеть смещение интервала СТ можем видеть смещение интервала, СТ. Простите, значит, мы можем видеть смещение интервала СТ и зубца Т. Первые 24-48 часов может в течение 3-4 дней заболевание отмечается, может отмечаться. Обычно отмечается, но может и не отмечаться. Конкурдантный подъем интервала СТ и Т значит, в одном, в первом, втором, третьем стандартах. В стандартных отведениях, затем интервал СТ возвращается к изолинии, зубец СТ уплощается и через 10-12 дней становится отрицательным, Причем интересно, что как во всех значит, отведениях. Через несколько недель, через 4-5 недель ЭКГ нормализуется. Значит, я говорю довольно часто, но по разным данным, где-то в 20-25% случаев изменения на ЭКГ могут вообще не присутствовать. Что же мы увидим в крови? В крови мы увидим уверенно, умеренно выраженный лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, ускорение соли. Ну, рентгенологически, эхографически вряд ли мы что-нибудь выявим. Нейсмерение со стороны сердца не характерно, хотя тут есть, конечно, какие-то определенные признаки, но они все-таки не характерны. Острый перикардит может заканчиваться выздоровлением, однако в случае прогрессирования он может трансформироваться в уплотной или конструктивный перикардит. Ну а прогноз такого острого фибринозного перикардита зависит от основного заболевания. Эксудативный перикардит. Значит, Клиническая картина определяется характером, количеством и э, темпом накопления жидкости в полости перикардита. Понятно, чем быстрее это дело развивается, тем оно нам опаснее. Начальное проявление выпотного перикардита соответствует клинике вот, э, фибринозной формы. Появление ксудата сопровождается уменьшением болей, ослаблением шума трения перикарда. При значительном выпаде симптомы, связанные с увеличением объема сердечной сорочки, связанные с повышением внутри значит, перикардиального давления, приводят к затруднению диастолического наполнения желудка и, следственно, к нарушению гемодинамики. Ну, клиника она очень типична это одышки одышка значит выраженная давление чувство тяжести за грудины при сдавлении пищевода возвратного и блуждающего нервов здесь у нас и дисфагия здесь у нас и значит, сухой кашель здесь у нас и афония и кота наблюдаются симптомы пережатия венозных значит, стволов верхней полой вены такое набухание шейных вен Увеличивающаяся на вдохе отечность лица и шеи, сочетание таким сционозом губ, но, носа, ушей имеет место нарушение печеночного и портального кровообращения, увеличение печени, асцит с незначительными отеками на нижних конечностях, повышение венозного давления, снижение скорости кровотока, увеличение объема циркулирующей крови. При большом объеме выпыта область сердца несколько выбухает, а междребери сглаживаться. Перкуторно определяется значительное расширение сердечной тупости, в том числе вверх. Дифференциально-диагностическим признаком служит изменение значит, границ сердечной тупости в зависимости от положения тела больного. В положении больного на спине зона сердечной тупости округляется в вертикальном положении, то есть сидя, стоя. В первом, втором межребериях зона притупления значит, сокращается, ее форма приближается к неравнобедренному треугольнику. Характерным признаком является смещение верхушечного толчка вверх и влево, третья, четвертая межреберия и ослабление тонов сердца на верхушке. При прогрессировании процесса может развиваться тамбонада сердца, тут и стойкая тахикардия, мучительные приступы одышки, малый ничевидный парадоксальный пульс. Снижение артериального давления, при этом кожа покрывается холодным липким потом, цианоз переходит в разлитой, конечности становятся холодными. Иногда больные могут терять сознание. Каждый такой приступ может закончиться чем печально, латентным исходом. Характерные имеются и значит, рентгенологические признаки выпадного перикардита: тот и увеличение сердечно перикардиальной тени во все стороны. Служение резервого перикардиального пространства, укорочение сосудистого пучка, исчезновение талии и сердца, ослабление пульсации и двухконтуртность сердечно-перикардиальной тени. При, э, при тампонаде форма сердца становится шаровидной. Изменение на это на ЭКГ Похоже при остром, на, на таковой при остром фибринозном перикардите. По мере накопления эксудата снижается общий вольтаж. QRS. На эхокардиографии расположение листков перикарда можно выявить, когда количество выпыта превышает 15-35 мл. Используются такие градации ВПТ, то есть маленькие. Расхождение значит, листков перикарда в диастал менее 10 мм. Умеренный более 10 мм сзади, большой около 20 мм, очень большой более 20 мм и значит, соответственно сдавление э, сердца. При большом количестве выпута сердца может, сердце может свободно двигаться в полости перикарда, такой термин есть плавающее сердце. Значит, двухмерная эхокардиография позволяет судить о природе жидкости в перикарде, наличие фибрина. Значит, сгустка в крови, в полости, кто видел, значит, заметит, это точно такая картина, которая запоминается надолго, если не на всю жизнь, опухолевых, значит, изменениях отражения кальция. Вот эти, все это можно сказать, если, конечно, хороший специалист, эхокардиограф, эхокардиографист. Но через пищеводное ЭХОКГ проводят при послеоперационных изолированных выпадах, а также при выявлении метастазов и, значит, утолщении перикарда. По данным компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии объем выпута можно определить точнее, чем с помощью эхокардиографии. Ну, извините, пожалуйста. Значит, мы говорили о конструктивном перикардите. Значит, данный вид перикардита является, значит, возникает вследствие облитерации около сердечной сумки и кальсификации перикарда. Наиболее частыми причинами этой формы являются туберкулез, гнойные инфекции, травмы грудной клетки и реже ревматизм. В результате сдавления около сердечной сумки уменьшается способность сердца к диастолическому расширению, что ведет к развитию недостаточности кровообращения. Процесс рубцевания распространяется на магистральные сосуды, вызывает сдавление полых вен и приводит к развитию венозного застоя со стойким повышением венозного давления. В связи с нарушением Кровотока в печеночных венах развивается развитие перегепатиты и так называемые глисоновой капсулы. Печень увеличивается, становится плотной. Это так называемый псевдоцироз пика. Как правило, происходит медленное и постепенное развитие заболевания. В клинике доминируют признаки везнозного застоя. Высокое венозное давление, набухание на чешейных вен, сионоз, парадоксальный пульс и симптомы недостаточности кровообращения. Асыт, который нередко является одним из первых проявлений, тахикардия, одышка, низкое артериальное давление, э, малый пульс, вмицательная аритмия. Очень часто бывает увлечение, уплотнение печени. Но, ну, обычно, если, конечно, мы все делаем правильно, при успешном лечении пекарзита, размеры и функции печени нормализуются. Характерными признаки, признаками заболевания являются нормальные или даже уменьшенные размеры сердца, отсутствие верхушечного толчка, на его месте может наблюдаться такое, наблюдаться такое систолическое втяжение. В половине случаев выслушивается и дополнительный тон, так называемый перикард тон, следующий вскоре после второго тона, где-то через 0.09-0.16 секунд. На рентгеноскопии можно увидеть уменьшение сердечной пульсации, кальцификация перикарда, плевроперикардиальное сращение неизмененные размеры сердца. На ЭКГ мы видим значит, нарушение расщепления или зазубренности зубца П, низкий вольтаж QRS, отрицательный зубец Т, нарушение внутрежелудочной проводимости. Как же мы это дело лечим? Главным образом тактика лечения заключается в лечении ну, собственно, основного заболевания, на фоне которого развивается и перикардит. Терапия активного периода проводится в стационаре. После купирования активности процесса больные должны наблюдаться амбулаторно врачом-кардиологом. Это, конечно, прерогатива только и только кардиологов. Лечение острого значит, фабринозного и экссудативного перикардита включает назначение нестероидов, это обычный эндометоцин. Ну, где-то дозы до 100 мг, ибобруфен 400-800 мг 4 раза в сутки, ну или другие нестероиды. При отсутствии эффекта можно подключать пренезалон до 60 мг в сутки с постепенным снижением дозы. Некоторые рекомендуют и сочетать оба препарата, а некоторые, в том числе и я, начинают просто начинать с стероидных препаратов. Но это уже дело вкуса. При эксудативном перекардите в случае отсутствия эффекта в течение двух недель, эффекта проводимой терапии и сохранения большого выпада, уже рассматривается в кардиохирургии, показан перикардиоцентез, введением кортикостероидов в полость значит, сердечной сумки. Очень хорошо себя зарекомендовал колхицин. Значит, для профилактики рецидивов эффективен именно колхицин, да, где-то в дозе 0,5 мг в два раза в сутки в качестве монотерапии. Ну или там есть другие авторы, которые рекомендуют сочетать с нестероидами, по жизненным показаниям проводится значит, перикардиоцинтез. Ну а о показаниях тоже скажем. Значит, показания к перикардиоцинтезу – это расхождение листков в диастол более 20 мм, значит, по данным эхокардиографии, при объемном выпаде, сохраняющемся на фоне медикаментозного лечения более 1-2 недель, а также, конечно, с диагностической целью. А есть у него и противопоказания. Ну, это, конечно, расстояние аорты. Тогда очень, конечно, бывает, когда идет сочетанно две такие патологии. Редко набывает некомпенсированная коаголопатия и выраженная тромбоцитопения. Констриктивный перикардит. Лечение вот здесь у нас хирургическое перикардоктомия, направленная на устранение собственно констрикции. Показания к операции ⁇ это признаки нарушения кровообращения и венозного кровотока. Консервативное лечение проводится в предоперационный период, а также у пациентов тяжесть состояния которых исключает хирургическое лечение. Консервативная терапия направлена на уменьшение явления недостаточности кровообращения, снижение венозного давления. Ну, здесь сердечные гликазиды никак не показаны, неэффективны. Повышение уровня белка и нормализация электролитного баланса. Ну, в принципе, думаю, столько хватит, давайте все-таки больше времени уделим значит, ситуационным задачам, ну и вопросам тесто экзамена вот Я вот сейчас скачал несколько клинических задач для вас, давайте будем внимательны и будем смотреть вместе раз, ну, вместе проводить. Исследования и выстраивать логическую цепочку, ставить, выставлять диагноз, ну и, конечно, и лечение. Так, 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 вот переходим сюда. Угу. Клиническая вот она. Клиническая задача вот такая. Больной, дв, больной 25 лет обратился к участковому врачу с жалобами на боли давящего характера в области сердца, продолжающиеся в течение двух суток усиливающийся при дыхании и лежа в постели на спине. Повышение температуры тела до 38 градусов, озноб, потливость, слабость. Около двух недель назад до появления ночи жалоб после переохлаждения появился переохлаждение, появился кашель, насморк, врачу не обращался, продолжал работать. Состояние средней тяжести, кожные покровы, видимые слизистой обычной окраски, зев чистый гиперемии нет, миндалины не увеличены, перифорические лимфоузлы не увеличены, дыхание через нос свободное, частота дыхания 20 в минуту. При перкуссии легких ясный легочный звук, при аскультации дыхание визикулярное, хрипов нет. Область сердца не изменена, правая граница сердца правого края грудины, левая на полтора сантиметра внутри среднеключичной линии, верхняя третья межреберия. Тонны сердца ясные, в четвертом в слева по парасторнальной линии прослушивается на ограниченном участке скребущий шум, усиливающийся на вдохе и при надавлении стетоскопом. Вы слышали? Нет? Вы внимательно надеюсь. Пульс 128 в минуту, ритм правильный. Артериальное давление 90 на 60, живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется, отеков не надо. Нет. нет. Ну, какой у нас будет диагноз? У нас будет диагноз, это острый фибринозный перикардит, характерным в данном случае является связь заболевания с переохлаждением, очень четко это прослеживается. Длительный характер болей в сердце связан с актом дыхания и изменениями положения тела. Ну, а среди общих симптомов, значит, отмечаем мы отметили лихорадку, озноб, подливость, патогномичными По очень признаком мы услышали шум троннепеликады, да, для которого характерно ограниченная, значит, локализация, вот такой скребущий звук, отсутствие радиации, усиление на высоте вдоха при надавливании грудной клетки. Ну, что мы сделаем? Здесь мы сделаем, конечно, общий анализ крови, биохимический анализ крови, ну, типа КФК, МБКФК, ЛДГ, тропонины можно сделать, да чтобы там выяснить, что к чему. Провести диагностику НКГ, эхокардиографию, рентгенографию можно сделать с органов клетки. Если мы получим анализы крови, то увидим вполне возможно, увидим лейкоцитоз с двигом влево, ускорение соя. Исследование значит, ферментов значит, крови нам нужно для подтверждения, то вернее, исключения поражения миокарда, хотя, значит, тут есть разные мнения если есть, подключается и значит, поражение собственными миокарды, что тоже может быть может, мы можем иметь положительные данные. Вот, достаточно Это не факт. Но на ЭКГ, учитывая ранний срок заболевания, может быть мы увидим конкордантный подъем э, сегмента СТ э, в основных отведениях, возможно в грудных. Ну и на ЭХОКГ мы увидим признаки то есть вообще ничего не увидим, тут у нас острый перикардит, сухой перикардит, мы ничего здесь не увидим. Ни на рентген, ни на его, его кардиографии нам ничего не покажут. Я повторюсь, тут есть какие-то некоторые авторы значит, говорят, что все-таки что-то можно увидеть, но давайте мы будем говорить о и по идее, если это сухой перикардит, ничего не увидим. Ну что ж, какой план у нас будет лечение? Это конечно госпитализация больного, в домашних условиях его, конечно это будет, нельзя будет держать, то есть запрещено, ну, назначают нестероиды, я бы назначил тут же преднизолу, потому что ну, из логика, логика такая, сначала назначаются нестероиды при неэффективности переходят на стероиды в частности на преднизолу, если вовремя все это начали, то прогноз будет хороший, больной выздоровит. если нет, то вполне возможно Хотя тоже возможно и спонтанное значит, излечение, но возможно также трансформация в острый или конфликтивный перикардит. Это уже, конечно, очень печально. Поэтому, именно поэтому больные значит, должны находиться в клинике. Ну, давайте еще одну клиническую задачу рассмотрим. Больная 18 лет, 18 лет поступила в кардиологическое отделение с жалобами на одышку в незначительном физическом напряжении, в покое, чувство тяжести, давление за грудиной, сердцебиение, боли в коленных и голеностопных суставах, повышение температуры тела до 38,5 градусов, а хриплость голоса, кашель. Из анамнеза известно, что около месяца назад перенесла ангину. Через две недели появились боли в коленных и голеностопных суставах, повысилась температура тела, ухудшение самочувствия последние пять дней, когда появились вот эти жалобы носящий, простите, нарастающий характер. Состояние тяжелое, положение ортопное, цианоз губ шеи пальцев рук, набухание шейных вен, покраснение припухлости, ограничение подвижности в коленных и голеностопных суставов. Угу. На внутренней поверхности ног кальцевидная эритема, лимфоузлы не увеличены, периферических отеков нет, грудная клетка коническая форма, число дыхания 28 в минуту, при перкуссии ясный легочный звук, при аскультации дыхания визикулярное, хрипов нет. Отмечается выбухание грудной клетки в области сердца, сглаженность межреберных промежутков, границы относительной тупости сердца. Правая на 3 см кнаружи от правого края грудины, левая по передней подмышечной линии, верхняя на уровне второго ребра. Верхушечный толчок определяется в четвертом HDB по передней подмышечной линии. При аскультации тонны сердца глухие, пульс 128 в минуту, малого наполнения ритмичный, Реальное давление 80 на 50. Живот обычной формы, мягкий, безболезненный при пальпации. При глубокой пальпации определяется сигмовидная кишка, подвижная, безболезненная. Печень на 3 см выступает из подреберной дуги, край ее закруглен, чувствительным при пальпации. Область почек не изменена, симптом пастернацкого отрицательной селезенка не увеличена, рентгеноскопия органов грудной клетки, легочные поля прозрачны, без очаговых и инфильтративных изменений, расширение размеров сердечной тени во всех направлениях, особенно вверх и вправо, дуги сердца не дифференцируются, сосудистый пучок укорочен, пульсация резко ослаблена. Ну ладно, хорошо. Электро электрокардиограмма. вольтаж QR резко снижен, отрицательный за Т в 1, 2, 3, со стандарта имеется в виду, В2, В6 отведениях. Угу. А кровь есть? Вот, анализ крови. Гемоглобин 125 грамм на литр, эритроциты 4, лейкоциты 10,8 на 10,10, 10,9 10, 10, степени. Угу. Лейкоцитоз, да? Палочка кадерный 5 процентов сегмента ядерной 68, лимфоцитов 20 эозинофил 2 моноцит в 5 СОИ 42. С-реактивный белок резко положительный, титр антистептолизин о ну, 1250. Ну ладно, уже все ясно, титр антиголоронидазы 865 единиц, анализ мочи э, плотность 1018, диатность реакции кислой, ликоциты 23 в поле зрения. Диагноз остался уже понятным, тем более мы увидели вот АСЛО. Это гревматизм в активной фазме, в активной фазе, третья степень активности. Тут мы имеем полиартрит полиартрит ревматический, остроксудативный перикардит, тамп, развивающийся тампонадой сердца. Почему? Значит, указание в анамнезе на перенесенную ангину, полиартрит, кальцевидную эритему, увеличение соя, высокий титр противостребтоковых антител. Повышение ЦРБ позволяет поставить диагноз ревматизм высокой степени активности или ревматического полиартрита. Острый эксудативный перикардит установлен на основании жалоб больной, объективное исследование, указывающее на расширение границ сердца. Подтверждением являются данные рентгенологического исследования, характерные изменения на эктокардиограмме. Кашель, охриплость голоса, нарастающая одышка, тахикардия, гипотония, набухание шейных вен, стонов сердца, Позволяет заподозрить э, тампонаду сердца. Вот, я, вот этот кашель, охриплость голоса, да, нарастающая одышка, тахикардия, вот, гипотония, набухание шейных вен. Ну и глух изстанов говорит о том, что все-таки здесь мы имеем дело там с тампонадой сердца. Э, ну, для уточнения, конечно, можно послать на эх... то есть, не можно, а нужно послать на эхокардиографию. Можно, конечно, измерить венозное давление, но эхокардиография все это покажет. Какова же будет тактика нашего лечения, это постельный, безусловно постельный режим, диета с ограничением соли, особенно соли, ну и жидкости поменьше. Но в случае наличия тампонады, перекардиоцентез, на лечение лечения основного заболевания здесь будут у нас антибиотики пенициллинового ряда, кортикостероиды, нестероиды, колхицин. Какие осложнения могут быть? Значит, в случае отсутствия в течение двух недель эффекта от проводимой терапии и сохранения большого объема выпада показан перикардиосинтез, сведением картикостероидов в сердечной сумки. Если это все делать мы не будем, то молодая девушка может закончить жизнь очень трагично. Ладно, давайте еще одну клиническую задачу. Больной, 42 года, поступила в стационар с жалобами на одышку при нагрузке и в покое, сердцебиение, слабость, возникающая при незначительной физической нагрузке, снижение трудоспособности, тяжесть в правом потребении, потерю веса. В 30-летнем возрасте лечилась по поводу туберкулеза легких. Считает себя больным около года, когда стали появляться одышка, сердцебиение при физической нагрузке. Последние два месяца. Самочувствие ухудшилось, усилилась отдышка, беспокоит быстрая утомляемость, значительное снижение работоспособности. Проводимое лечение сердечными гликозидами, мочегонными эффектами э, не, мочегонными, простите, эффекты не принесло. Объективно, значит, пониженное питание, э, бледен, э, бледность, она с губы ушей, частота частот дыхания 24 в минуту. 30 минут при незначительной физической нагрузке, ну, 5 приседаний, да. набухание шейных вен в легких, перкуторный легочный звук, дыхание визикулярных репов нет, область сердца не изменена, правая граница сердца у левого края грудины левая на 2 см внутри от средней линии, Верхний и нижний край третьего ребра по парастернальной линии, тонны сердца глухие, пульс 108 в минуту, ритм правильный 110 на 75 Живот мягкий, чувствительный при пальпации в правом подреберии. Печень на 5 см выступает из-под края реберной долги, селезенка не пальпируется, периферических отеков нет. Анализ крови. Гемоглобин 120 грамм на литр, лейкоциты 8,8, на 10,9, палочка ядерная 3%, сегмент ядерная 73%, лимфоциты 15, иозинофилы 2, моноциты 3, сои 15%. Анализ матчи относительная плотность 1015, лейкациты 2,3 в поле зрения. Биохимический анализ общий белок 65 грамм на литр, Белирубин 20 мм на литр, холестерин 4,5 м, мочевина 8,8 м, креатинин 127 мм на литр, калий 4,5 микроэквивалент на литр. Узи органов брюшной полости. Правая доля печени увеличена на 5 сантиметров, в диффузной неоднородной структуры. Умеренное расширение воротной вены, селезенка не увеличена, небольшое количество жидкости в брюшной полости. Регенография органов грудной клетки, легочные поля прозрачны, в прикорневых зонах множественные петрифакты. Петрификаты, господи, простите, значит, слушайте внимательно, очаги гона справа, междулевые шварты справа, границы сердца в пределах нормы. По правому контуру сердечной линии определяется кольцеобразное обозвисление сердечной сорочки снижение пульсации. На ЭКГ э, ритм синусовый, двугорбые зубцы П, амплюлюда qr снижена, отрицательный зубец СТ во втором-третьем стандарте АВФ и В1-В3. Эхо утолщение, сращение, кальциноз, перикарда, ограничение движения задней стенки левого желудочка. Ну вот какой у нас здесь диагноз, это конструктивный перикардит, причиной по всей вероятности послужил туберкулез. Какая у нас будет тактика. Тут вещь идет о консультироваться, конечно, тут уже, тут уже поздно что-то делать. Консультация с хирургом для решения вопроса о проведении перикард-эктомии. Показания значит, к операции здесь, признаки нарушения кровообращения и венозного кровотока. Ну давайте уже перейдем к вопросам. Итак, при обследовании 50-летним больным с экссудативным перикардитом, него за подозрением Так при обследовании 50-летней больной с сексуативным перикардитом, да, какие признаки позволяют сделать данное предположение? Ну нормохромная анемия, гиперхолестеринемия, наличие приврального выпада, пигментация и гиперкератоз кожи в области локтевых суставов. Может нас подвигнуть на, да, может, можно, может нас подвигнуть на, значит гипотереоз с эксудативным перикардитом вполне. Какой основной метод лечения конструктивных перикардитов? Ну, хирургическое лечение. Только что рассмотрели мы случай, да, вот молодой девушки. Молодой уже, даже не помню, да, вот с этим явлением. Нет, не молодой, а с туберкулезом. А аллергический перикардит, когда может развиться, но в поздний сроки инфаркта миокарда, да, как реакция. И на фоне диффузного поражения соединительной ткани. Значит, э, так, какое будет утверждение значит, относительно болевого, какой, какой характер болевого синдрома при перикардитах? Боль давящего характера, усиливающаяся в горизонтальном положении и на вдохе. Аскультативный признак фабринозного перикардита, ну, шутение перикарда. Значит... Э, Какие ИКГ признаки фебинозного перикардита? И признаки Это, конечно, конкордантный подъем сегмента СТ в стандартных отведениях, формирование отрицательного зубца Т в стандартных отведениях. Но повторюсь, в четверти случаев вы можете это не увидеть. В 20-25% случаев. Ага, здесь у нас рентген, который я вам показать не могу. И небольшая история идет. Назовите наиболее вероятный диагноз. Больной 50 лет жалуется на дышку, на бухание шейных вен. Увеличение печени, асциты, отюки нижних конечностей. Ранее лечился по поводу туберкулеза легких ЧСС 96 в минуту, тонны сердца глухие, давление 100 на 80, ЭКГ, резкое снижение вольтажа. А на рентгенограмме мы увидим. ну да, просто я не могу вам показать, это классический конструктивный перикардит. Какие средства первого выбора при лечении фибринозного перикардита? Первый выбор – это, конечно, стероиды и не, и не, и не стероиды. А не, не специфические противовоспалительные вещества. Нестероиды, противовоспалительные и стероиды. При каких заболеваниях может развиваться эксцедативный перикардит? Ну, туберкулез лимфогранулематоз с поражением лимфоузлов седостения, тут перечисляется, да? Туберкулез может, лимфогранулематоз может, особенно если лимфогранулематоз, поражение лимфоузлов седостения. Системная красная волчанка тоже может. Гипотириоз вполне. Ну, практически при всех вышеперечисленных заболеваниях. Клинические проявления кседативного перикардита включают в себя. Клинические проявления Эксидативного перикардита. Расширение границ сердца во всем направлениях, Да. Нарушено обухание шейных вен. Да. Снижение систолического давления. Безусловно. Низкое пульсовое давление. Тоже да. Какие лекарственные препараты не показаны при лечении больного острым эксидативным перикардитом с признаками сердечной недостаточности? Здесь идет перечисление. Бета-блокаторы. Ну, вы знаете, так, да, вообще-то бета-блокаторы не показаны стандартное значит, введение не показано, но есть интересные публикации, которые распаривают это, это утверждение, но в общем и целом бета-блокаторы не показаны при лечении больных с острым эксудативным перикардитом, дальше диулетики тоже не показаны, сердечные гликозиты никак не показаны, вообще я сердечные гликозиты очень не люблю, но в данном случае они вообще не показаны однозначно. Так, 30-летнем больному с наличием болей в перикардиальной области повышением температуры до 276 была сделана электрокарзограмма. А, ну тут у нас на электрокардиограмме есть. Что тут у нас есть? Тут элевация сегмента СТ, стандартное отведение и все грудные. Ну, только перикардиальная температура повысилась и жалобы больше у нас ничего нет, ну это явно эндопатический перикардит, ну, по всей вероятности все-таки вирусный перикардит, да, хорошо, ладно, Значит, тут так как очень скудная картина, то есть только кардиограмма, боль и повышение температуры, мы будем ввести его как эндопатический перикардит, вероятно вирусной этиологии. В каких случаях, в ситуациях показан перикардоцентез? Перикардоцентез, перикард сердца. там сердца, сердце, там сердце это абсолютно перикардоцентез. Абсолютное противопоказание для перикардов синтеза считается, что это тромбоцитопения менее 20 на 10 девятой степени. Дальше. 25-летняя больная поступила в стационар в связи с выплатным перикардитом. Считается, что заболела две недели назад после простуды. Значит, появилась одышка, слабость, и в груди. Какие признаки укажут на хронический характер поражения перикарда? 25-летняя девушка. Но если это хронически, то, конечно, должны быть признаки кальцификации перикарда, в мы выявим эхокардиографически. Ну или рентгеноскопитель, но эхокардиографически, конечно, намного легче кальцификация перикарда. Клиническая картина там сердца включает в себя. Идет перечисление. Нарастающая дышка безусловно. Цианоз да. Набухание шейных вен да. Низкоартриальное давление да. Бронхиальная обструкция. Нет, бронхиальной обструкция нет. В здесь никакой никакое нет, нет. нет. Бронхиальная обструкция не, не является признаком к, там, там понадо сердце. Растающая одышка, цианоз на шейных вен, систолическое давление. Да, нет, бронхиальная обструкция здесь не входит никак. Э, клинические проявления конструктивного перикардита включают в себя повышение венозного давления, да. Снижение венозного давления, то есть нет, конечно. Снижение систолического артериального давления, да. Асцит, да. Растяжение границ сердца, да. Но снижение венозного давления, конечно, не является клиническим проявлением конслективного перикардита. Какое изменение на экардиограмме характерно для перикардита и не характерно для трансмурального инфаркта миокарда? А, ну, вопрос неплохой. Значит, конечно, отсутствие патологического зубца Q, конкордантный характер смещения сегмента СТ, отсутствие динамики на ЭКГ в течение нескольких суток. Рентгенологические признаки конструктивного перикардита, рентгенологические, Утолщенные, значит, утолщение ну, стенок перикарда, кальцификация перикарда, уменьшение размеров сердца и ослабление пульсации сердца. Ну давайте на этом сегодня мы закончим, по-моему достаточно, что касается значит, перикардитов, если вы вот так вы ответите на экзамене по внутренним болезням, хорошая оценка вам гарантирована. Всего вам прочего. Да, всего... Я заговорилась. Всего вам доброго, дорогие друзья, и успехов на выпускном экзамене. А мы с вами продолжим.